0: Das Live-Business ist durch die Pandemie fast komplett zum Erliegen gekommen. Leere Ränge statt Festival-Sommer stehen in dieser Saison bislang auf dem Plan. Aber es soll sich was ändern. Unter dem Namen Give Life a Chance soll es in Düsseldorf das erste große Konzert geben. Heute startet der Ticketverkauf. Unter anderem darüber spreche ich heute mit Patrick Krupper. Er ist Künstlermanager und Booker in Baden-Württemberg. Ich bin Steffi, herzlich willkommen zur Corona-Zeit und willkommen Patrick.
1: Hi Steffi, grüß dich.
0: Patrick, äh, wie geht's dir aktuell? Ach,
1: mir geht's gut soweit. Der August ist bei mir tatsächlich so ein Monat, da ist tatsächlich mal ein bisschen, bisschen Ruhe hat. auch damit zu tun, dass natürlich der Live-Bereich stark eingeschränkt ist und mhm. gerade wenig passiert in der Hinsicht. Deswegen bin ich auch der gerade so am Studienende ist, da ein bisschen am Durchatmen, ein bisschen am Neusortieren. Mir geht's gut soweit. Ja, spannende Zeit. Und jetzt sehe ich mal, wo es in der Zukunft so hingehen wird.
0: Du sagst Studienende. Was studierst du denn?
1: Ich habe Musikbusiness studiert an der Popakademie in Baden-Württemberg und habe da gerade mein sechstes Semester beendet und mhm. bin jetzt quasi durch. Ich bin auch schon weggezogen da und habe alle Vorlesungen, die dann am Schluss auch digital stattgefunden haben, alle absolviert und Prüfungen geschrieben. Und genau, jetzt geht es für mich in die Arbeitswelt so richtig. Also ich habe natürlich nebenher, wie du schon gesagt hast, als Künstlermanager und Booker mhm. bin ich seit jetzt ungefähr zwei Jahren aktiv. Das habe ich nebenher gemacht. Manchmal habe ich auch die Uni ein bisschen nebenher gemacht. Das ist dann immer so, <lacht> so eine Frage nach welchem Zeitraum du das fragst. Aber mhm. ich dachte, im Sommer, wenn viel Live-Bereich war, dann war ich dann doch irgendwie mehr Zeit mit arbeiten und unterwegs sein beschäftigt als äh, mit mit dem vorbildlichen Leben eines Studenten. Ähm, das aber greift ja genau, so ein bisschen ineinander
0: über, ne? Also es ist ja quasi, du setzt ja, ja schon praktisch um, was du im Studium ja total also es
1: ist total eigentlich so gelaufen wie ich es mir eigentlich erhofft hatte insgeheim vorher dass ich irgendwie so eine Band gefunden habe die irgendwie Bock hat total viel zu machen mhm. und ich hatte halt auch total viel Bock was zu machen und dann haben wir uns glücklicherweise gefunden also das ist die Band okay danke tschüss die sich da auch gefunden hat an der Pop Akademie mhm. und äh, da habe ich eben so also ich habe das immer so gesehen als mein 450 Euro Job ein bisschen also ich hätte halt <lacht> stattdessen irgendwie auch im Café arbeiten können oder bei Subway oder sonst irgendwas aber das wollte ich nicht machen, ich wollte eigentlich irgendwas machen, was halt direkt mit Musikbranche und Musikwirtschaft irgendwo zu tun hat. Und da haben mich die Bereiche Künstlermanagement am meisten eh schon interessiert, weil ich das noch nie davor gemacht hatte. Mhm. Und Booking, weil ich halt total aus dem Live-Bereich komme. Also ich, hab, ich bin so jemand, der halt mit 17 irgendwie sein erstes Festival in der Schule organisiert und später dann cool. ein größeres, mittelgroßes Festival mit 12.000 Besuchern mit organisiert. Also ich war da schon immer aktiv und deswegen hatte ich total viel Spaß, das mal von der anderen Seite zu machen, eine Band zu booken, eine Band zu managen. Und so habe ich eben, genau wie du schon sagst, es ist voll ineinander übergegangen. Also vom Studium her habe ich das eigentlich direkt umsetzen können. Und ja, das möchte ich jetzt auch weiter so machen.
0: Und das heißt, du machst deinen Abschluss im Corona-Jahr?
1: Ja, total. Habe ich jetzt noch nicht drüber (lacht) nachgedacht. Aber das Jahr, voll. Irgendwie schon. Also es ist natürlich jetzt irgendwie eine besondere Situation. Dieses Jahr wäre total schön gewesen. Wir hätten total viele... Festivals gespielt und ich habe auch neue Artists dabei im Roster und es passiert eigentlich super viel oder es wäre viel passiert, aber das passiert jetzt natürlich alles ein bisschen reduzierter, was ein bisschen schade ist, was aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen Raum eröffnet, um kreativ zu werden, um sich vielleicht neue Wege zu suchen, wie man ähm, arbeiten kann.
0: Du sagst reduzierter, was heißt das? Das klingt nicht nach null, also habt ihr da noch Möglichkeiten? irgendwie
1: Naja, also die Hauptarbeit bei mir war bisher halt vor allem auch viel... Live-Bereich, einfach weil ich da einfach auch viel dann selbst mit dabei bin, viel Vorproduktionen dabei ist. Also ich mache das ja alles komplett selbst. Mhm. Und da sind halt von den 20 Shows, die ich irgendwie diesen Sommer dann irgendwie akquiriert hatte Mhm. und teilweise schon vorbereitet hatte, sind natürlich alle ausgefallen, also fast alle. So zwei haben dann doch noch stattgefunden, das Mhm. war vor zwei Wochen ungefähr, sogar am gleichen Wochenende zufällig. Aber sonst ist halt alles ins Wasser gefallen. Also das war wieder so ein bisschen erfrischend, auch da mal wieder live was machen zu können. Ansonsten ist meine Arbeit halt gerade viel stärker im Managementbereich, im Schauen, was machen wir trotz Corona, was, was können wir tun, was können wir nicht tun. Und auch Förderungen zum Beispiel sind gerade ein Thema. So die Initiative Musik verteilt gerade so viel Geld äh, wie vorher nicht, über diesen Fonds, Neustadt Kultur heißt der, glaube ich. Mhm. Wurden gerade mehrere Millionen Euro zur Verfügung gestellt an Künstler und auch teilweise deren Businesspartner. Und da gilt es jetzt natürlich, diese ganzen Anträge zu sichten, zu schauen, für welchen Künstler ist welcher Antrag geeignet oder welche Förderung. Mhm. Und äh, genau. Ist das ein Bundesfonds das ist
0: ein oder ist es ein Landesfonds? Also ist es ist nur für Baden-Württemberg oder? Berlin?
1: Speziell die Initiative Musik ist äh, Bundesfonds. Also da können sich mhm. Künstler aus ganz Deutschland für bewerben. Ähm, genau, und sonst gibt es natürlich noch in einzelnen Bundesländern noch Förderungen. Das ist dann aber also, glaube ich relativ speziell dann ganz oft.
0: Und du hast jetzt gesagt, also äh, zwei Events konnten stattfinden. Unter welchen Bedingungen war das? Und war das, war das auch in Baden-Württemberg oder seid ihr bundesweit wahrscheinlich unterwegs? Gibt ja auch in jedem Bundesland andere Richtlinien, Vorgaben, Auflagen?
1: Das stimmt. Also normalerweise wäre viel überregional und deutschlandweit gewesen. Mhm. Die zwei Konzerte, die jetzt stattgefunden haben, die waren tatsächlich aber bei den Baden-Württemberg. Das eine auch in Mannheim bei uns, im Luisenpark. Also da gibt so es eine, so eine Freilichtbühne mit so relativ hohen Rängen. Und das konnte dann deswegen stattfinden, weil ähm, Besucherzahlen von, ich glaube, 211 Personen waren maximal erlaubt.
0: Und die mussten dann noch,
1: ja, ich weiß auch nicht, wie diese, Stahl zu, zustand, diese Zahl zustande kam. Ich glaube, da musste man irgendwie irgendeine Verordnung durchrechnen mit Quadratmeter und was weiß ich was. Aber da saßen die Leute dann in so, ich glaube, maximal Dreier- oder Gruppen, immer auch in zwei, drei Meter Abstand über die Ränge komplett verteilt. Also es war wie so ein großes Stadion, wo die Leute... Also wie ein schlecht ausverkauftes großes Stadion eigentlich sah es ein bisschen <lacht> aus. Aber äh, die Stimmung war total super und äh, der Luisenpark ist auch total schön. Und, ähm,
0: ist das da, wo der Wasserturm ist?
1: ist nicht, ja nicht ganz, aber Ach, so okay. grob in der Nähe, ja. Mhm. Da fängt der Luisenpark dahinter so ein Stück an. Du kennst dich ja auch sogar in Mannheim. Auch. Ich war <lacht> schon mal da. <lacht> ah, okay. Genau, und da war das ähm, Luisenpark und da ist sehr grün auch und es war sehr schön. Aber das war auch so eine Veranstaltung, die hat das Kulturnetz da in Mannheim veranstaltet. Und äh, ja, das wäre ohne so kulturschaffende Menschen, die ja sich alles aufreißen, um irgendwelche Konzerte möglich zu machen, nicht möglich gewesen. Und das andere war äh, am Tag darauf ähm, der Online-Pride vom CSD Stuttgart. Äh, Die hatten dann eine kleine Veranstaltung vor Ort, da durften maximal 99 Leute kommen. Noch so eine krumme Zahl. Und ähm, das Ganze wurde dann auch online live gestreamt. Genau, Aber das die war auch Leute, eine sehr schöne Veranstaltung. also
0: wahrscheinlich war auch Polizei oder sowas da, die auch ein Auge darauf hat, dass das nicht mehr als 99 Leute werden. Wie ist das mit Auflagen?
1: Tatsächlich in beiden Fällen habe ich keine Polizei wahrgenommen, die mhm. da war. Also, äh, wie meinst du gerade mit den Auflagen?
0: Ja, also ähm, mussten die dann, wie du jetzt im Luisenpark gesagt hast, drei, vier Leute in einer Gruppe und dann wieder Abstand. Also, wie waren da, da die Auflagen? M- müssen ja, da Striche auf dem Boden gemacht werden, Abstandshalterungen, wie kann das umgesetzt werden? Müssen Masken getragen werden?
1: Also ich finde, da haben sie es ganz schön umgesetzt. Also die hatten da immer so äh, maximal vier so Liegestühle auch. Die waren auf so kleinen grünen Inseln verteilt und die hatten Mhm. auch immer Abstände zwischendrin. Ich weiß nicht, wie viel Abstand die da halten mussten, aber ich glaube, so zwei Meter waren locker überall mal dazwischen. Und das war bei den 99 Gästen hat sich das dann ganz gut verteilt. Sonst ähm, musste man, glaube ich, immer beim Einlass auch, bis man gesessen ist, immer noch eine Maske tragen und konnte die dann, sobald man sitzen konnte quasi ausziehen. Mhm. So ist das eigentlich immer gelaufen. Also wie man zum eigentlichen Restaurantbesuch eigentlich auch kennt. Ein bisschen.
0: Und es wurde gut angenommen?
1: Ja, also äh, in Mannheim war ein bisschen mehr los. Da waren mhm. über 100 Leute auf jeden Fall da. Da haben okay, Okinake Tschüss mit Alex, Alex Mayer zusammengespielt. Und beim Online-CSD in Stuttgart war vor Ort ein bisschen weniger los. Ich glaube, viele Leute haben sich im Stream angeschaut, mhm. aber vor Ort war ein bisschen weniger los. Es lag aber wahrscheinlich auch am Wetter. An dem Tag hat es furchtbar gewittert und dann Ach. auch furchtbar geschüttet. Also das wäre noch fast, fast wäre noch der Stream ins Wasser gefallen. Oh Gott. So. Also es war schon ein bisschen krass. Also deswegen war relativ wenig vor Ort los. Aber die Leute, die da waren, die hatten, glaube ich, sehr viel Spaß.
0: Wir haben ja, ähm, schon am Anfang habe ich es angesprochen, es geplant ein großes... Event in Düsseldorf, das wird gerade heiß diskutiert, Marek Lieberberg, der Godfather der deutschen Live-Musik-Events, <lacht> ist der Veranstalter und hat dazu auch ein Statement abgegeben. Ich bin kein Hasardeur und ich bin mir dieser immensen Verantwortung bewusst. Wir wollen kein Superspreader-Event werden, wir wollen auch kein Infektionsherd werden, aber das Leben muss weitergehen, die Musik muss auch eine Chance erhalten. Leute sollen da kommen in Düsseldorf Anfang September. Was hältst du davon? Also
1: ich habe da jetzt keine klare extreme Meinung mit ja sofort oder nein, auf keinen Fall dazu. Mhm. Also ich glaube, das ist immer eine Frage des Wie. Also 13.000 Menschen klingt für mich erstmal nach einer Zahl. Da finde ich es krass, wie das funktionieren soll, ohne dass das wirklich dann gefährlich wird im Sinne von Infektionsgeschehen. Ähm, sobald das halt irgendwie garantiert werden kann, dass eben diese Abstände eingehalten werden, dass die Leute einfach nicht sich zu viel begegnen, so dann finde ich, das äh, kann man da überhaupt grundsätzlich mal darüber reden, Konzerte in welcher Form auch immer zu machen. Auch für kleine Konzerte spreche ich da jetzt total, mhm. weil ich fand das am Anfang halt schon, also auch lange Zeit jetzt schon sehr krass, dass halt Konzerte generell verboten werden, egal unter welchen Auflagen oder egal was man tut als Veranstalter, auch um es irgendwie möglich zu machen. War ein Konzert jetzt irgendwie lange Zeit halt wirklich komplett undenkbar, so was schon irgendwie ein bisschen krass ist, wenn man bedenkt, dass es halt auch Möglichkeiten gibt, wie man jetzt ja auch langsam sieht und immer mehr durchkommt, dass es Möglichkeiten gibt, Konzerte durchzuführen um, mit minimiertem Risiko, so also Risiko, das vertretbar ist.
0: In diesem Fall sind ja auch wirklich strenge Auflagen geplant, also es gibt ein Alkoholverbot, es gibt einen versetzten Einlass und auch versetzt sollen die Leute dann wieder aus der Arena rausgelassen werden. Es gibt eine durchgängige Maskenpflicht, aber im Prinzip hätte man sich ja auch schon eher Hygienekonzepte vielleicht überlegen können. Also ich meine, in eurem Fall geht es ja auch vielleicht gar nicht um so große Massen ne? und es sind ja eine Zeit lang alle Konzerte einfach verboten worden, egal ob mit 50 Leuten oder mit 5000.
1: Total. Ja, und bei so großen Mengen, also es ist, wie gesagt, eine Frage des Wie. Und ich finde es natürlich auch super gut, dass eigentlich auch mal diese Signalwirkung dann vielleicht irgendwie da ist, wo man sieht, okay, es geht jetzt langsam wieder voran, Konzerte sind wieder möglich, vielleicht sogar in großen Ausmaß. Aber das ist halt natürlich komplettes Neuland. Das kann sich natürlich auch außer so den ganz großen Veranstaltungsfirmen auch kaum jemand leisten, erstens in dieses Risiko zu gehen und Mhm. auch finanziell in dieses Risiko zu gehen. Das ist ja für die meisten Veranstalter In einer Branche, die sehr, sehr viele kleine Firmen hat, die äh, gar nicht so groß sind, ist das natürlich super schwierig. So Deswegen ist es vielleicht umso besser, dass da Live Nation mal versucht, etwas durchzusetzen. Aber es ist natürlich die Frage, wie passiert das, geschieht das verantwortungsvoll? Und vor allem ist dann die Frage, wie kann das halt auf andere Veranstalter und Veranstalterinnen überhaupt übertragen werden, dass sie das vielleicht auch nutzen können und auch wieder Konzerte spielen können.
0: Also Jens Spahn war ja relativ positiv und meinte, ähnlich wie beim Fußball, wenn es ein ähm, hieb- und stichfestes Hygienekonzept gibt, dann findet er das erwägenswert. Also es könnte ja tatsächlich für die Branche eine Signalwirkung haben. Jetzt gehen wir natürlich dann so langsam Richtung Herbst. Also eine offene Arena ist ja immer dann nochmal was anderes, als wenn du in einer geschlossenen Halle bist. Spürst du denn da irgendwelche Tendenzen, Anfragen oder Clubs oder kleinere Veranstalter, die wieder überlegen ja, den Betrieb wieder zum Laufen zu bringen?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, wie man fragt. Also ich erlebe viele Veranstalter, die einfach sich überlegen, ob sie überhaupt nächstes Jahr jetzt schon groß in die Planung gehen sollen, weil einfach das finanzielle Risiko und das finanzielle einfach schon in Vorkasse treten, was man bei solchen großen Veranstaltungen immer machen muss, halt schon für viele, die sowieso an der finanziellen Kante des Ruins manchmal stehen, schon gerade Mhm. bei kleineren Veranstaltungen, Das ist natürlich schwierig, also muss man sich schon überlegen, geht man da jetzt schon so krass in die Planung für nächstes Jahr oder sagt man lieber gleich, wir warten bis 2022 sogar. Andererseits gibt es natürlich diese ganzen Spielstätten und Clubs, wo, glaube ich, schon mehr das Gefühl ist, es muss so schnell wie möglich weitergehen. Die haben ja auch einen laufenden Betrieb, der über den Winter geht oder wo im Winter vielleicht sogar mehr passiert als im Sommer. Mhm. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Branche als jetzt die Festivals. Und da warten, glaube ich, schon alle sehnsüchtig drauf, dass es weitergeht. Einfach, weil sich viele nicht lange halten werden können, einfach mit, mit den Kosten, die sie zu decken haben. Von dem her ist es äh, ein, ein Zwischending zwischen Abwarten und es geht endlich wieder los. Aber da kommt es auch sehr darauf an, wie man fragt. <lacht>
0: Es ist ja so eine ganze Kette an Leuten, die dranhängt. Unter anderem auch du als Künstlermanager, als Booker. Was kannst du als Booker denn jetzt gerade machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich äh, als einzelner Booker äh, kann tatsächlich nicht so schrecklich viel machen. Also ich versuche irgendwie das Beste rauszuholen. Wir versuchen natürlich alle Festivals und Konzerte, die wir dieses Jahr gespielt hätten, einfach auf nächstes Jahr zu übertragen quasi, einfach nächstes Jahr stattfinden zu lassen. Mit den meisten Veranstaltern und Veranstalterinnen ist das auch ganz gut möglich, weil die auch sehr froh sind, dass sie jetzt die Verhandlungen nicht nochmal führen müssen und einfach sagen können, okay, wir machen aus der 20 und 21 und holen das einfach nächstes Jahr nach mhm. und übertragen das einfach. Ähm, ansonsten ist es für mich natürlich sehr schwierig, jetzt irgendwie so eine Tour zu bucken weil sich halt auch von Bundesland zu Bundesland die Bestimmungen quasi täglich gefühlt immer noch ändern. Und daher ist es. Kannst du sagen, dass es im Moment
0: eins gibt, wo es am einfachsten ist, die Richtlinien, die Auflagen zu erfüllen, wo es am einfachsten ist, ein Konzert jetzt zu organisieren unter den neuen Bedingungen?
1: Nee, das kann ich leider nicht sagen. Also es ändert sich total oft und ich habe da tatsächlich auch mittlerweile nicht mehr so den Überblick. Ähm, Das geht auch für mich ein bisschen zu weit, also das lohnt sich für mich nicht wirklich, der Aufwand. Ich glaube, da ist es gerade ganz gut, wenn man eine Booking-Agentur ist, da kann man vielleicht noch irgendwie ähm, mit den einzelnen Leuten aus den einzelnen Bundesländern eben schnell in Kontakt kommen, schnell sein Netzwerk fragen, hey, wie sieht es denn aus gerade in Sachsen-Anhalt, können wir da was machen in nächster Zeit oder, oder nicht das ist ganz gut, auf jeden Fall immer dieses Netzwerk zu haben. Das ist für mich als Einzelperson jetzt natürlich ein bisschen schwierig, da alle 16 Bundesländer abzuklappern. Das kann ich nicht wirklich leisten. Also da ist eine Booking-Agentur mit ein bisschen mehr Manpower natürlich besser aufgestellt und kann sowas viel schneller herausfinden. Andererseits geht es den Booking-Agenturen natürlich gerade extrem mies. Mhm. Also da ist natürlich gerade die Stimmung auch nicht so super, weil ähm, die einfach genau vor dem gleichen Problem stehen. Also da die Haupteinnahmequelle halt der Live-Bereich und also die einzige Einnahmequelle eigentlich. Und die ist ja komplett weggefallen gerade so. Deswegen wird natürlich versucht, jetzt Konzerte irgendwie festzumachen. Aber es ist natürlich immer so ein, ja, wir haben jetzt zwar den Ersatztermin, aber ob Frühjahr 2021 Konzerte stattfinden, weiß halt keiner. Also es wird irgendwie, glaube ich, gerade viel mit Bleistift gearbeitet und äh, Tour für Tour verschoben irgendwie, um das irgendwann möglich zu machen, wenn es wieder geht. Aber ich glaube genau das können wir auch jetzt erst in den nächsten Monaten. Sagen, wenn ähm, ja, die Bestimmungen sich ein bisschen äh, angeglichen haben an die Realität, so wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist.
0: Naja, aktuell sieht es ja nicht nach Ruhe aus, ne? Also nee, es überhaupt ist ja nicht. eher also, so Urlaubsrückkehrer <lacht> etc. Die Zahlen gehen eher nach oben als nach unten. Riecht genau, deswegen ist es alles mehr nach Verschärfung, finde ich. Wieder.
1: Ja, total. Also deswegen man man kann das irgendwie überhaupt nicht gut voraussehen. Gerade es ist wirklich schwierig. Es wird sich halt, glaube ich, einfach noch ständig irgendwas an den Vorschriften ändern und ähm, die Branche wird irgendwie dra- versuchen, irgendwie möglichst viel hinzubekommen. Aber es ist halt, es wird alles nicht wirtschaftlich wirklich möglich sein, so. Es ist halt einfach
0: super schwierig. Hast du es jetzt ein bisschen bereut, diesen Studiengang gemacht zu haben und jetzt quasi, du schließt jetzt ab, willst voll durchstarten und stehst eigentlich voll auf der Bremse?
1: Ja, das ist natürlich super ärgerlich. Also, die Lust habe ich trotzdem nicht verloren. Ich bereue es überhaupt nicht. Das ist das, was ich immer machen wollte. Und da habe ich auch total viel Lust drauf nach wie vor. Und vielleicht ist es ja ganz gut, dass es mir dieses Jahr so geht und nicht nächstes Jahr, wenn ich gerade in Gründung bin und dann meine Booking-Agentur direkt wieder den Bach runterrauscht. Vielleicht war das auch noch ein bisschen Glück. Aber es gibt zum Glück ja auch gerade in der Musik noch ein bisschen andere Möglichkeiten, irgendwie sich wirtschaftlich aufzustellen. Also viele Künstler funktionieren ja auch immer, Über Merch-Verkäufe oder sogar klassischerweise noch über CD-Verkäufe. Und ähm, da schaue ich mir eben auch gerade ein bisschen so ein bisschen andere Bereiche an. Was ich zum Beispiel mir gerade anschaue, einfach weil es mich auch schon immer interessiert hat, ist so Influencer-Marketing, was auch spannend ist, weil Künstler ja immer sowieso auch Influencer sind ab einem gewissen Level, meistens schon recht früh. Absolut. Und ähm, deswegen äh, versuche ich mich da gerade ein bisschen reinzufuchsen und überlege da gerade mit meinen Artists, was man da so machen kann. Um wäre tatsächlich meine neue... nächste
0: Frage gewesen, ob's, ah. ob das Netz, ähm, Stichwort Digitalisierung, Verschiebung der Vermarktungswege, ob das äh, eine Option ist für dich und deine Künstler?
1: Ja, also ich glaube, man muss, man muss da sowieso kreativ werden. Ich glaube, man sollte sich auf keinen Fall davor verschließen, weil sonst wird man da, glaube ich, äh, ein bisschen abgehängt werden. Mhm. Ich glaube, man muss sich auf jeden Fall neue Wege suchen, was ja am Anfang auch als Corona losging, schnell passiert es mit diesen Livestream-Konzerten. Also es gab auf einmal sehr schnell sehr viele Livestream- Konzerte, was ja auch total schön ist zu sehen, dass es weitergeht und dass niemand den Kopf in den Sand steckt und Künstler einfach auch versuchen, dadurch wieder ein bisschen Einnahmequellen zu generieren, die halt sonst wirklich überhaupt gar keine Einnahmequellen haben und einfach komplett darauf angewiesen sind.
0: Du hast das Thema Influencer-Marketing angesprochen, dass du dich damit mehr beschäftigst. Sind hm. denn deine Künstler schon so weit in Anführungszeichen, weil du ja sagtest auch, dass ähm, ab einem gewissen Grad auch die Künstler selbst Influencer sind? Sind deine denn schon so weit, dass sie da einsteigen können und äh, quasi ihre Community mitziehen können über, ich sag mal, Instagram und Co?
1: Also sie sind noch nicht auf so einem Level, dass man allein von Influencer-Marketing leben könnte, sagen wir es mal so. Und bei vielen Künstlern bietet sich das ja auch gar nicht an, weil sie eben dafür stehen, unabhängig zu sein, ihre eigenen Dinge durchzuziehen. Und da würde halt Werbung für irgendwelche Produkte meistens ja überhaupt so gar nicht ins Bild passen. Hm. Also da muss man halt schon auch sehr genau schauen, was kann man überhaupt machen. Da bin ich gerade noch dabei, das ein bisschen auszuchecken, was da möglich ist. Es kann halt auch nur Einnahmequelle von vielen sein. so hm. Also das wird auf jeden Fall nicht alleine so, so reichen. Sonst, sonst wären sie auch keine Künstler, sondern noch Influencer. Die machen ja auch noch ganz viele andere tolle Sachen. Genau deswegen ähm, ist, das versuche ich gerade ein bisschen rauszufinden.
0: Was machen denn deine Künstler aktuell? Also sie können nicht auftreten, sitzen sie jetzt im Studio, produzieren oder wie, wie kommen die jetzt durch? Was machen die jetzt gerade?
1: Das bei meinen Künstlern gerade zum Glück relativ vom Zeitpunkt nicht so ganz schlecht gewesen, weil die eine Band, Okay Danke Tschüss zum Beispiel, gerade im Studio ist und sowieso noch jetzt bis Juli mit den Aufnahmen beschäftigt war und daher ganz viel aufgenommen hat, ganz viel Feedback gegeben hat zu Songs, ganz viel noch gemixt wurde und gemastert und dann werden parallel schon Singles rausgebracht und da muss man ja auch immer Instagram Und Facebook. Und es ist eine Kampagne, zu jeder Single ausdenken. Also da waren wir zum Glück sowieso schon sehr gut bedient und konnten da auf jeden Fall dann Aufgaben finden. Da ist es auf jeden Fall nicht langweilig geworden. Bei einem Album-Release sowieso nicht. Und ja, die Festivals haben natürlich leider total gefehlt jetzt über den Sommer. Das hat mir natürlich super gang noch gemacht. Sonst habe ich dann noch zwei Singer-Songwriter aus Dortmund. Das sind Finn und Jonas. Bei denen ist gerade eigentlich dasselbe der Fall. Also die sind auch gerade im Songwriting-Prozess und machen Vorproduktion für ihre erste EP und Mhm. haben auch ein Crowdfunding gestartet. Crowdfunding auch eine Idee, was man jetzt zum Beispiel gerade machen könnte, wenn man äh, nicht live spielen kann. Es funktioniert eigentlich sogar sehr gut. Also wenn man da so ein bisschen eine bestehende Fanbase hat, kann man als kleiner Künstler auch schon echt ganz gute Summen einfach äh, akquirieren. Mhm. Und das unterschätzt man, glaube ich, manchmal total, was man da schon manchmal von der Fanbase sich aufgebaut hat und wie viel Geld dann, wenn die sich zusammentun, äh, da wirklich auch zusammenkommen kann. Und gerade bei Phil und Jonas hat das bisher super funktioniert. Also das Crowdfunding läuft noch. Ich glaube, aktuell sind wir bei 5000 Euro oder so. Also Mhm. das ist schon auf jeden Fall was, womit auch mal so ein Newcomer-Artist dann vielleicht so seine nächste EP oder seine nächste Platte produzieren kann. Genau, deswegen ist das schon ein spannender Weg und ähm, das sollte man sich auch als kleinerer Künstler oder kleinere Künstlerin vielleicht auch einfach mal anschauen.
0: Mhm. Also würdest du per se sagen, das Crowdfunding wird noch total unterschätzt?
1: Ja, also es wird schon ständig unterschätzt. Ich meine, das ist ja auch jetzt nichts Neues. Crowdfunding gibt es ja schon seit, mhm. was weiß ich, wie vielen Jahren. Ich glaube seit ja, 20 Jahren bestimmt ich find's schon.
0: Auch. Deshalb wundere ich mich, dass es unterschätzt wird, weil ich höre, ich sehe laufend immer irgendwas zu sämtlichen Echt? Sachen äh, zum Thema Crowdfunding. Und, ähm, Vielleicht bekomme
1: ich das auch nicht so oft mit einfach. Vielleicht folge ich nicht diesen typischen Crowdfunding-Künstlerinnen und Künstlern in meiner Bubble. Aber es gibt natürlich auch welche, die, die machen das nur. Also die leben davon quasi eigentlich. Das ist deren label im Grunde. Mhm. Ja, krass. Und das ist ja schon irgendwie ein cooler Weg. Ich glaube, dieser, wie heißt der, Andreas Godoy oder so?
0: Mhm. Ach, der macht ja, ich, das auch? Ja.
1: Ich dachte, ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht ich bin nicht so ein bisschen
0: drin, dass ich das, ähm, also tatsächlich habe ich das Thema Crowdfunding auch in vielen unterschiedlichen Kontexten, also gar nicht nur mit Künstlern gesehen, also bis hin zu, dass es äh, so eine Gruppe von Jungwinzern in der Pfalz gab, die ein Portal machen wollten. Ich glaube, die gibt es jetzt auch, geileweine.de ähm, und die, ähm, ja, so die neue Generation, die auch ein bisschen edgy mhm. Namen für ihre Weine haben und nicht nur äh, Spätherbst lieblich oder so, sondern irgendwie äh, Geisterwein, den Mutti je getrunken hat oder so, weiß ich jetzt nicht mehr haben so echt äh, teilweise ganz äh, witzige Namen auch für ihre Weine und ähm, funky Etiketten und so. Also versuchen da echt frischen Wind reinzubringen und haben sich da zusammengetan und auch ein Portal gegründet. Und da haben mich auch Crowdfunding-Anfragen erreicht. Ah ja, also, krass. Das ist natürlich
1: auch eine super Idee. natürlich für Startups natürlich auch ein sehr, sehr cooles Feld, weil da kann man sich natürlich auch wenn man so eine kleine Community hat, natürlich viel ermöglichen, einfach selbst. ja. Absolut. Voll, auf jeden Fall.
0: Findest du denn generell, um nochmal aufs Politische zu kommen, ähm, die ganzen Maßnahmen, die bisher eingeführt wurden, jetzt bist du auch noch ein Bundesland, das eher zu den strikteren gehört, findest du das alles so in Ordnung, wie es läuft oder würdest du dir das ein oder andere ein bisschen anders wünschen?
1: Also das eine oder andere würde man sich natürlich auf jeden Fall ein bisschen anders wünschen. Ich glaube, im Großen und Ganzen muss man, vor die Klammer gezogen, sagen, dass es sehr gut ist, dass wir relativ klimpflich in Deutschland allgemein durchgekommen sind durch diese mhm. Pandemie, dass einfach es nicht so krasse Fallzahlen und Todeszahlen auch gibt wie in anderen Ländern. Mhm. Wir haben ja Italiens Pech leider, die Italien hat es ja als erstes erwischt, ja auch schon gesehen, was uns da bevorsteht, Wochen bevor mhm. es so wirklich in Deutschland Losging Und ähm, ja, ich glaube, man muss sich glücklich schätzen, dass wir da einfach eine relativ besonnene und auch stabile Regierung gerade haben, ob man jetzt dahinter steht oder auch nicht. Das mal grundsätzlich. <Musik> Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass halt viele Dinge auch dann ein bisschen über die Stränge geschlagen sind. Es gab dann Verordnungen, die direkt wieder von Gerichten gekippt worden sind. Und mittlerweile werden auch immer mehr Verordnungen gekippt von Gerichten, die einfach sagen, ja, okay, aber mittlerweile muss man halt einfach mal wieder auch vielleicht ein Landesparlament fragen Mhm. und das durch den ganz normalen demokratischen Weg führen, statt die ganze Zeit per Dekret zu regieren, so Trump-Style-mäßig. Absolut. Äh, Deswegen wäre es da schon auch sinnvoll, wenn da mal wieder ein bisschen zur Tagesordnung übergegangen werden würde.
0: Aber findest du denn den Föderalismus eher hinderlich oder hilfreich in der aktuellen Situation?
1: Also in der aktuellen Situation ist es eben besonders spannend, weil der Föderalismus, dass wir hier so 16 verschiedene Bundesländer haben und 16 verschiedene Bildungssysteme und dann jetzt auch noch eben 16 verschiedene Arten von Verordnungen und Regelungen, die sich dann auch noch wöchentlich ändern, so dass irgendwie gar keiner mehr irgendwie einen Überblick hat. Das ist schon sehr stressig natürlich, gerade auch für die ganze Musik- und Veranstaltungsbranche. Mhm. Allerdings muss man natürlich auch sagen, so also im Rahmen von der Pandemie, wie wir sie jetzt erlebt haben und immer noch erleben, es ist auch etwas, was viele positive Seiten hat. Also ich habe da letztens mich ein bisschen damit beschäftigt und zwar habe ich da einen längeren Artikel, ich glaube in der Zeit gelesen, darüber, also es wurde verglichen, in welchen Ländern relativ gut alles funktioniert hat mit mhm. Corona und Vorsichtsmaßnahmen und in welchen Ländern es eher schlecht gelaufen ist, wo die Fallzahlen entsprechend hoch waren und so weiter. Und da wurde halt auch eben zum Beispiel der Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland gezogen, was deswegen interessant ist, weil Deutschland eben 16 verschiedene Bundesländer hat mit eigenen Landesregierungen und Frankreich dagegen sehr zentralistisch Mhm. organisiert ist von der Staatsorganisation her und es gibt da nicht so viele kleine Bundesländer oder Städte oder sonst irgendwas, das geht alles sehr zentral, da ist so Paris, da von da aus wird regiert und darum von innen, obwohl Frankreich glaube ich flächenmäßig sogar noch einiges größer ist als Deutschland. Und das ist ja schon auch eine Stärke von diesem föderalistischen System, dass wir irgendwie ganz viele Landkreise haben mit eigenen Landratsämtern und Gesundheitsämtern und pipapo, ähm, die dann eben vor Ort lokal einfach auch Regelungen erlassen können und vor Ort einfach Infektionsketten nachvollziehen können, was ja in so einer zentralistisch gesteuerten Staatsorganisation einfach gar nicht möglich ist wie in Frankreich. Also die könnten gar nicht mal so einen Landkreis mal kurz sagen, hey, ihr habt jetzt Ausgangssperre, weil diese Struktur gibt es einfach gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das hat uns einfach gut durch die Pandemie gebracht, auch wenn es natürlich für die Veranstaltungsbranche und für das Verständnis natürlich auch nicht so das Beste ist, weil man irgendwie so denkt: Ah, ich wohne jetzt in Baden-Württemberg, aber da 100 Kilometer hinter der Grenze in Bayern gelten schon wieder ganz andere Regeln. Das ist natürlich kommt einem das nicht immer ganz gerecht vor, aber auf der anderen Seite bringt uns da eben einen großen Nutzen.
0: Ja, findest du denn, dass man an der Stelle irgendwie eine andere Lösung anstreben sollte oder findest du es berechtigt? Dass Bayern andere Regeln hat als beispielsweise Baden-Württemberg.
1: Naja, es kommt halt natürlich immer total darauf an, wie gerade das Infektionsgeschehen in dem Land ist. Und es kommt natürlich auch dabei noch darauf an, welche Veranstaltungen kann man durchführen und in welcher Größenordnung. Die Frage, die man sich dann eben stellen sollte, ist, mit welchem Hygienekonzept oder mit welchen Konzepten kann man eben dann Veranstaltungen durchführen. Also ich denke, das ist schon sinnvoll, diesen ganzen Föderalismus zu haben, auch wenn es leider für die Veranstaltungsbranche super anstrengend ist Hm. und vielleicht auch kompliziert und vielleicht auch nervig ohne Ende. Ich glaube, es ist unerlässlich, weil in Hamburg ist eine Zeit lang irgendwie alles ganz anders verlaufen von der Pandemie her, als irgendwo auf dem Dorf in Bayern so, auf jeden Fall. Und deswegen macht das ja schon Sinn, da auch ein bisschen Unterschiede zu machen und einfach lokal zu agieren. Aber sollte natürlich immer eine Möglichkeit geben, irgendwie Veranstaltungen durchzuführen und entsprechenden Konzepten einfach was zu machen und nicht grundsätzlich zu sagen, alles mit mehr als 100 Leuten geht hier einfach grundsätzlich mal gar nicht. Also das wäre schlecht, vor allem im Hinblick natürlich auch, wenn man sieht, was für große Demonstrationen jetzt teilweise stattfinden, die ja auch erlaubt werden, was ja auch total gut ist, mhm. wogegen ich natürlich auch nichts habe und die Veranstaltungsbranche das hier sicherlich auch nicht. Aber auch da werden dann eben Hygienemaßnahmen eingefordert und das ist ja auch total richtig und das Demonstrationsrecht ist ja natürlich auch sehr wichtig bei uns in Deutschland als Grundrecht, historisch bedingt allein schon. Das zeigt aber einfach, dass es Möglichkeiten gibt und es sollte auch Möglichkeiten geben, außerhalb von Demonstrationen einfach Veranstaltungen durchführen zu können, wenn man sich einfach darum kümmert, dass da das Risiko so weit minimiert wird, wie das eben dann
0: möglich ist. Wo wir dann wieder bei Herrn Dieberberg sind. Der ja genau so argumentiert genau. im Prinzip.
1: Ja, total voll. Und wir sehen ja auch zum Beispiel ein total positives Beispiel sind die Picknickkonzerte, die gerade stattfinden. Zum Beispiel in Leipzig und in Dresden mhm. werden gerade von äh, Landstreicherkonzerte und Landstreicherbooking gemacht. Und ich weiß nicht genau, wie viele Personen da jeweils immer auf den Konzerten sind. Das sieht halt so aus, dass es halt ein, eine Bühne ist und davor eine sehr große Wiese mit ganz vielen kleinen Grüppchen auf Picknickdecken, die mhm. so immer Abstand voneinander haben. Das scheint ja mittlerweile auch zu funktionieren. Und ich glaube, da hätten wir schon früher dazu kommen können, eben gewisse Konzepte einfach zuzulassen, um Veranstaltungen trotzdem durchzuführen.
0: Also gerade jetzt im Sommer auch umsetzbar. ne? Im Herbst bei Sprühregen und 8 Grad brauchst du das nicht machen.
1: Das ist absolut richtig, genau. Aber gerade, ähm, weil halt auch schon Veranstaltungen irgendwie bis in den Herbst rein teilweise verboten worden sind mhm. mit über 500 Leuten, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Da gilt das Verbot mit mehr als 500 Personen, äh, glaube ich, noch bis August oder Ende September. Mhm. Da hätte man halt schon auch früher dann mal ähm, Lösungen finden können und Wege, dass Veranstaltungen halt trotzdem stattfinden können. So war das natürlich jetzt einfach von vornherein einfach komplett unterbunden, was... Vielleicht nicht der beste Weg war.
0: Vielleicht 2021. Hoffentlich. Ja. <lacht> Patrick, ich sag herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, auch Einblicke in deine Perspektive zu kriegen und auch die Erläuterung, warum Föderalismus auch durchaus seine Vorteile hat. Gerade <lacht> in dieser Situation. <lacht> danke dir fürs <lacht> ja. Mitmachen.
1: Ja, danke dir auch. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.